0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten. Door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw! Hoe was je week? Heb je een fijne week? Ik hoop het voor je. Ik heb in ieder geval een heerlijke week hier... Ik druk bezig met van alles en nog wat en uh, een van de dingen is natuurlijk weer het opnemen van een nieuwe podcast. En als ik voor me kijk, dan zie ik mijn uh, kat, mijn rode kater, die ligt lekker helemaal opgekruld in zijn stoel. Honden heb ik beneden opgesloten, want die beginnen bij het minst of te blaffen en te kouwen op bordjes en heen en weer te lopen en te schuren en te klagen en te jammeren en te weet ik het. En dat wil ik even niet, terwijl ik lekker podcast aan het opnemen ben. Dus uh, die zitten beneden te wachten totdat ik ze weer ga bevrijden en met ze ga lopen. Maar goed. Deze podcast wil ik het met je hebben over je gedachten. En over je gedachten over eten. Want gedachten bepalen jouw relatie met eten. Eigenlijk bepaalt iedere relatie, iedere relatie die je hebt met wat dan ook, wordt bepaald door je gedachten. Jouw gedachte over eten is waar jouw relatie met eten uit bestaat. Want een relaxte relatie met eten heeft eigenlijk helemaal niets met eten te maken. En echt, geloof me, het gaat maar over één ding. Een relaxte relatie met eten gaat over de relatie die je hebt met jezelf. En de relatie die je hebt met jezelf, maar ook de relatie met anderen of de relatie met dingen in je leven, wordt volledig bepaald door één ding. En dat zijn je gedachten. Dat betekent dus dat het enige dat tussen jou en een relaxte relatie met eten instaat, dat dat je gedachten zijn. Het zijn je gedachten over jezelf, het zijn je gedachten over je leven, maar het zijn ook je gedachten over eten. Dus je gedachten zijn de sleutel waarmee je jouw leven, maar het is ook je relaties waaronder dus jouw relatie met eten creëert. Alles in je leven is ooit begonnen met een gedachte, met een wens en vanuit die gedachte volgt er een emotie. Wanneer deze emotie goed voelt, bijvoorbeeld als je blij bent of gelukkig of vrolijk, dan ga je waarschijnlijk een actie doen die goed voor je is. Maar wanneer deze emotie niet goed voelt, omdat je bijvoorbeeld boos bent of verdrietig, is de kans groot dat je een actie gaat doen die niet goed voor je is. Dus als het gaat om een relaxte relatie met eten, dan gaat dat eigenlijk in de basis niet over wat je eet, maar over waarom je eet. Het gaat over de gedachten die je denkt, over jouw eetgedrag en over jouw eetkeuzes. Want waarom je eet, dat bepaalt uiteindelijk wat je eet. Als je niet lekker in je vel zit, dan zul je waarschijnlijk andere eetkeuzes maken... dan wanneer je wel lekker in je vel zit. En alles daarover begint bij je gedachten. Je gedachten bepalen hoe je je voelt over jezelf of over een bepaalde situatie, of over een bepaald iets. En vanuit hoe je je voelt, maak je vervolgens een keuze voor de dingen die je doet. En dit, iets, dit, dit is iets dat we nooit op school hebben geleerd. Ik neem een aantal podcasts achter elkaar op nu, omdat we uh, straks op vakantie gaan. Dus ik begin inmiddels een beetje kramp in mijn kaken te krijgen. Maar dit, dit... Hoe dit werkt, hoe het werkt met je gedachten, hebben we op school nooit geleerd. We hebben op school nooit geleerd dat je gedachten bepalen hoe je je voelt. En dat hoe je je voelt uiteindelijk bepaalt wat je gaat doen en welke resultaten je behaalt. Het enige dat we hebben geleerd is dat als je iets wilt, dat je daarvoor iets moet doen. Maar ook dat de buitenwereld uiteindelijk bepaalt hoe jij je voelt. Nou, Niets is minder waar dan dat. Jouw gedachten over de buitenwereld, die bepalen hoe jij je voelt. Jouw gedachten over jezelf bepalen hoe jij je voelt. Hè, die paar stappen die dus vooraf gaan aan het doen van iets. Daar wordt eigenlijk bijna niet bij stilgestaan. dat weet ook bijna niemand. Bijna niemand weet dat je gedachten de basis zijn voor alle resultaten die je bereikt in je leven. Hè, dus wanneer je massief actie onderneemt, maar je gedachten over jezelf niet verandert dan kun je eigenlijk alleen maar resultaten bereiken vanuit wilskracht. En de wilskrachtbatterij heeft energie voor 15 minuten per dag. Daar heb ik het een aantal podcasts geleden over gehad. Dus dat betekent dat wanneer je wilskrachtbatterij leeg is... en wanneer je gedachten over jezelf niet ondersteunend zijn aan wat je doet... dat je jezelf zult gaan saboteren. En exact dat is de reden dat alle diëten mislukken, maar ook... Dat heel veel goede voornemens mislukken. Dat je heel veel doelen niet gaat behalen. Maar ook dat je s'avonds niet uit de voorraadkast kunt blijven. Je bent gefocust op wat je moet doen in plaats van op waarom je doet wat je doet. En ik krijg regelmatig mail van cursisten die aan me vragen. Help, het lukt me niet om me aan mijn planning te houden. Hoe kan ik dat oplossen? Wat kan ik doen? En op dat moment verwachten ze van mij dat ik ze ga vertellen wat ze moeten doen. Maar dat doe ik natuurlijk lekker niet, want dat heeft geen zin. Het enige wat ik op dat moment doe is vragen waarom lukt het je niet om je aan je planning te houden? Waarom niet? Ik ben veel meer geïnteresseerd in het waarom dan in het hoe. Want de waarom die stuurt namelijk het hoe, het gedrag. En waarom je iets doet bepaalt wat je doet. Hoe je je voelt als je iets doet bepaalt wat je doet. Dus als je weet waarom je iets doet of waarom je iets niet doet, dan volgt daaruit de hoe automatisch. En dan wordt het moeiteloos en het wordt blijvend. En dat is waar ik naartoe wil. Goed, om bij je waarom te kunnen komen, is het dus belangrijk dat je gaat leren om je gedachten waar te nemen. En geloof me, als je dat nog nooit hebt gedaan, dan zal dat in het begin best lastig kunnen zijn. Je hoofd is namelijk een enorme chatbox. En in die chatbox gebeurt constant van alles. Nou, tot nu toe had je brein vrij spel. En zoals ik het dan zie, is dat het nooit is opgevoed zoals wij vroeger. He, dat we niet mochten vloeken en dat een bepaald taalgebruik gelijk werd gecorrigeerd. He, ik weet bijvoorbeeld nog dat wij naar Drenthe verhuizen. Ik was toen een jaar of acht, denk ik. En ik vond het destijds natuurlijk reuze interessant om ook Drenthe te spreken. En het grappige gebeurde hier ook toen wij hier naartoe verhuizen. Toen waren de kinderen 12 en 15. Die wilde gewoon Twents gaan spreken. Nou, daarin heb ik mijn moeder uh, gekopieerd, want mijn moeder was bij ons destijds heel duidelijk en die zei ook hier in huis spreken we Nederlands en geen Drents. Wat je buitenhuis doet moet je zelf weten, maar hier in huis wil ik Nederlands horen. Nou, dat vond ik toen natuurlijk achterlijk, want dan denk ik ja, hoezo, ik woon nu toch in Drenthe, ik moet toch Drents kunnen spreken. Maar ik ben er nu wel blij om, want dankzij haar vasthoudendheid spreek ik nu netjes algemeen beschaafd Nederlands, of tenminste redelijk ABN. En ik heb geen idee hoe het anders had geklonken, maar ik kan me best wel voorstellen dat deze podcast dan echt heel anders had geklonken. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor je brein. Het is nooit gecorrigeerd in de gedachten die je denkt. Sterker nog, waarschijnlijk zijn de meeste gedachten die je denkt niet eens jouw eigen gedachten. Waarschijnlijk heb je het grootste gedeelte van de gedachten die je denkt overgenomen van mensen uit je omgeving van ouders, van vrienden, van collega's, misschien van kinderen, maar ook zeker uit de media, eigenlijk van alles in je omgeving heb je waarschijnlijk dingen opgepikt. En als je kijkt naar de twee breinen die je hebt, je mensenbrein en je oerbrein, dan zou je kunnen zeggen dat je mensenbrein een soort van werkbrein is. Je mensenbrein is het brein dat oplossingen kan verzinnen. Het is het brein dat nieuwe dingen kan uitvogelen, maar ook kan signaleren. Het is een soort van willy-wortel. En het is absoluut geen brein waarin je dingen kunt opslaan, want daarvoor heeft het gewoon te weinig capaciteit. Zie je het als een soort van aardig blad, als een soort van werkblad. Des te opgeruimder je het houdt, des te beter je kan werken. He, dus des te minder spullen er rondslingeren op het aardig blad, des te minder gedachten, des te minder oude structuren, gewoontes, des te fijner en efficiënter je kunt werken, des te sneller je vaak ook kunt denken en met oplossingen kunt komen. En niet voor niet is het vaak zo dat mensen die een burn-out hebben, vaak een brein hebben wat zo vol zit, dat het gewoon niks meer kan hebben. Dat ze niet meer kunnen schakelen, dat ze geen oplossingen meer kunnen bedenken, dat ze um, eigenlijk alles al zien als een enorme, uh, grote bedreiging en ja, bij het minst of geringste al denken, oh god, moet ik dat ook nog doen? Maar op het moment dat het mensenbrein goed opgeruimd is... en efficiënt werkt, is dat een stuk makkelijker. Dus om te realiseren dat je mensenbrein zo opgeruimd mogelijk blijft... automatiseert je oerbrein alle gedachten en gewoonten... dus alle dingen die je vaker dan één keer doet. Dus gedachten die je vaker dan één keer denkt... en gewoonten die je vaker dan één keer doet. Dus alles wat je vaker doet of denkt... wordt door je oerbrein opgeslagen in een enorme database in je hoofd. Ik vind het zelf altijd wel fijn om dat te vergelijken met een enorme kaartenbak. Alles wat je ooit hebt meegemaakt in je leven zit in die kaartenbak. En alles wat je vaker dan één keer hebt herhaald, zit verder naar voren in die kaartenbak. Dus iedere situatie, ieder succes, iedere mislukking, alles, alles, alles heeft een kaart in die kaartenbak. En nogmaals, des te vaker je iets hebt gedaan of hebt gezegd of hebt meegemaakt, des te meer vooraan deze kaart zal staan in de kaartenbak. En des te meer vooraan een kaart staat in de kaartenbak, des te groter de kans is dat je je er niet van bewust bent dat je bepaalde gedachten denkt of dat je iets zegt of dat je iets doet. En dat heeft een reden. Want alles waar je niet over hoeft na te denken, dat kost je brein geen energie. Nou, en exact Dat is de reden waarom je oerbrein dit zo doet. Zodat je mensenbrein beschikbaar blijft voor het bedenken van oplossingen, voor het creëren van nieuwe dingen. Ik doe hetzelfde binnen mijn bedrijf. Alle handelingen die ik vaker dan één keer moet doen, dan kijk ik hoe ik ze kan automatiseren. En soms is dat in de vorm van een standaard antwoord. Soms is dat in de vorm van een ondersteunend programma. Hè? Zoals bijvoorbeeld het mailprogramma waarmee ik werk. En waarbij ik dingen gewoon vooraf kan inplannen. Dat ik er zelf niet meer over hoef na te denken. Dat ik niet iedere dag in mijn brein een heel rijtje langs moet van... Oh, wat moet ik allemaal nog doen? En het is het administratieprogramma dat ik heb voor de maandelijkse incasso's. Nou, ik moet er niet aan denken. Echt, ik moet er echt niet aan denken. Dat ik al deze dingen iedere dag opnieuw zelf zou moeten doen. Want dan zou ik geen tijd meer overhouden om podcasts te maken. Ik zou geen tijd meer overhouden om masterclasses te creëren. En ik zou helemaal geen tijd meer overhouden om een nieuwe boek te schrijven. Alles wat je kunt automatiseren, moet je automatiseren in een bedrijf, vind ik. En exact dat is wat je oerbrein ook doet voor jou. Alles wat het kan automatiseren aan gedrag en aan gewoontes en aan andere dingen... Zal het automatiseren en op die manier houdt je mensenbrein lucht en ruimte over voor het oplossen van problemen en het onderzoeken en creëren van nieuwe dingen. Nou, dat is ook heel erg belangrijk. Dat zorgt ervoor dat je iedere dag opnieuw weer het gevoel hebt dat je leeft. Hè, wanneer je niet bewust bent van dit mechanisme en van hoe dit werkt, dan loop je dus het enorme risico dat je iedere dag opnieuw het verleden herhaalt. En dat je onbewust reageert op bepaalde situaties. Waardoor je soms achteraf denkt, wat heb ik eigenlijk gedaan? Oh shit, niet handig. Weet je, dat Dat kennen we ook allemaal. Maar ook dat je wel wilt veranderen, maar dat het op de een of andere manier gewoon niet lukt, omdat je automatische gewoonten te sterk zijn. wanneer je dus wilt veranderen of wanneer je andere resultaten wilt creëren voor jezelf, dan is de eerste stap dat je je bewust wordt van alles wat er in die kaartenbak zit. En met andere woorden, je zult moeten gaan kijken naar wat er eigenlijk gebeurt in je brein. Naar de gedachten die je denkt en naar hoe deze gedachten je laten voelen en welke acties je vanuit dat gevoel gaat doen. En dit is iets wat geen enkel dieet en geen enkel voedingsprogramma je leert. Die focussen allemaal alleen maar op wat je moet doen, op het, hoe je het op moet lossen. En het werkt prima zolang je leven prima verloopt, zolang je leven gaat zoals het moet, zoals het op rolletje loopt, zolang het op rolletjes loopt. Maar als je je een dag niet lekker in je vel voelt of als er iets onverwachts gebeurt waardoor je stress ervaart en je bent niet bekend met hoe je oerbrein al jouw gedrag heeft geautomatiseerd, dan zul je automatisch terugvallen in je oude gedrag. Ook al weet je dat het niet goed voor je is, je gaat volledig geautomatiseerd je oude gedrag opnieuw doen. En je snapt niet hoe dat komt, want het ging zo goed. En nu ineens lukt het niet meer om je aan je plan te houden. En je begrijpt er niets van, omdat je nooit hebt geleerd dat je gedachten zorgen voor een emotie en dat je vanuit die emotie in actie komt. En wanneer je gedachten denkt die ervoor zorgen dat jij je niet goed voelt, dan zul je ook automatisch een reactie gaan geven, een actie gaan doen die niet goed voor je is. Misschien wel op de korte termijn, maar zeker niet op de lange termijn. En ook al weet je donders goed wat je zou moeten doen, je doet het gewoon niet omdat je emotie je stuurt naar een andere actie. En dat is wat er aan de hand is. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat je niet kapot bent. En dat betekent dat je geen loser bent. Het betekent maar één ding. En het is dat je een oerbrein hebt dat perfect functioneert. Meer niet. Je oerbrein probeert je te helpen door je te sturen naar dingen die ervoor zorgen dat je je zo snel mogelijk weer beter voelt. Dat is wat je oerbrein doet. En daarom vlieg je uit de bocht en daarom val je van de wagen. Alleen focussen op wat je moet doen, alleen focussen op de actie, op het zoveelste voedingsplan, op het zoveelste dagmenu, op het tellen van calorieën, op het drinken van shakes, op gezonde en op ongezonde voeding. Het heeft gewoon geen zin. Want wat je doet wordt volledig bepaald door hoe je je voelt en hoe je je voelt wordt volledig bepaald door de gedachten die je hebt. Dus je gedachten over jezelf, over eten, over je leven, maar ook over alle dingen die gebeuren in je leven of over alle mensen die een rol in je leven spelen, over de maatschappij. Die gedachten, die bepalen hoe jij je voelt en wat je gaat doen. Dus wanneer je je beter wilt voelen en wanneer je andere resultaten wilt behalen, wanneer je blijvende resultaten wilt gaan behalen zonder strijd, dan is het dus heel belangrijk dat je gaat leren hoe je je gedachten kunt waarnemen en hoe je je gedachten kunt gaan sturen. En dat is het werk wat we doen in de Eetgeluk Universiteit. Iedere dag opnieuw ga je onderzoeken wat er gebeurt in je hoofd en ga je kijken welke gedachten je helpen en van welke gedachten je afscheid wilt nemen. Het is net als onkruidwieden in de tuin of als het opruimen van het aanrecht nadat je hebt gekookt en hebt gegeten. Als je dat iedere dag even doet, is er helemaal niets aan de hand. Maar de meeste mensen hebben dit in hun hele leven nog nooit gedaan. En daarom is het zo vol in je hoofd en daarom is het zo onrustig in je hoofd. En daarom ben je de hele dag met jezelf in discussie. We denken de hele dag geautomatiseerd uh, gedachten en 80 van die gedachten is negatief. Dus 80% van die gedachten zorgt ervoor dat jij je niet goed voelt. En dat je dus acties gaat doen om je nu in het moment goed te voelen. Maar waardoor je dus uiteindelijk op de lange termijn helemaal niet jezelf goed voelt. Dus als het gaat over het leren waarnemen van je gedachten, dan is er één ding heel belangrijk. En dat is dat je de situatie gaat onderscheiden, gaat leren onderscheiden van de gedachten die je erover denkt. Dus er zijn twee dingen. Er is een situatie en er is een gedachte die je daarover hebt. Je vindt ergens iets van. Je hebt ergens een oordeel over. En als je dat niet kunt, als je niet de gedachte en de situatie van elkaar kunt onderscheiden, dan wordt het heel lastig om je gedachten waar te nemen. Nou, een situatie is iets dat gebeurt in de buitenwereld, dus het is iets dat iemand zegt of doet. Of het is iets dat gewoon gebeurt zonder dat je er invloed op hebt. Bijvoorbeeld een storm, of een sneeuwbui, of een aardbeving, of een hittegolf, of een virus. Het is dus altijd iets wat je niet gelijk zelf kunt veranderen. Je hebt er gewoon mee te dealen. En wat we vaak proberen is de situatie de schuld geven van hoe we ons voelen... en dan proberen we de situatie te veranderen... Zodat we denken, omdat we denken dat we ons dan beter voelen. We gaan vechten met de situatie, we worden boos op de situatie... we gaan anderen de schuld geven van de situatie. Denk bijvoorbeeld aan je gewicht. Je gewicht is een situatie. Maar de kant is groot dat je jouw gewicht de schuld geeft van allerlei dingen. Zoals dat je jezelf moeilijker kunt bewegen... dat je jezelf niet mooi vindt als je in de spiegel kijkt... Dat je geen partner hebt of geen baan. Alles is de schuld van je gewicht. He, want als je minder zou wegen, dan zou je leven er heel anders uitzien. En dus ga je het gevecht aan met jouw gewicht. Je gaat op dieet, je doet bepaalde voeding in de ban. Je voelt je schuldig als je hebt gegeten. En je voelt je nog schuldiger als je alleen maar denkt aan eten. En je steekt je vinger in de keel als je weer een eetbui hebt gehad. Maar je gewicht kan er helemaal niets aan doen dat jij nu niet lekker in je vel zit. Je gewicht is gewoon je gewicht. Het is gewoon een getal op de weegschaal, meer niet. Maar omdat je allerlei gedachten denkt over dat getal op de weegschaal, voel je je niet goed. En vervolgens denkt je brein dat dat komt door je gewicht. Maar je gewicht heeft hier helemaal niets mee te maken. De gedachten die je kiest te denken over je gewicht, die zijn de boosdoener. Ik weet nog dat ik ooit stond te klagen, dat was tijdens een opleiding die ik deed. En ik stond ooit te klagen over het feit dat ik 80 kilo woog op dat moment. En op dat moment zei mijn juf, en en ik zal het nooit vergeten, ze zei het ligt er maar net aan waar je vandaan komt. Als je van 120 kilo komt, dan is 80 een prachtig gewicht. Maar als je van 65 kilo komt, dan zal het anders zijn. Dus de betekenis die je geeft aan jouw gewicht, die zorgt ervoor dat je je goed of niet goed voelt over jezelf. En vanuit hoe jij je voelt, zul je in actie gaan komen. Dat is hoe het werkt. En daarom adviseer ik al mijn studenten om zich iedere dag te wegen. Niet omdat ik wil dat ze zich gaan focussen op hun gewicht, maar puur omdat het belangrijk is dat ze gaan waarnemen wat ze denken over hun gewicht. Want we zijn echt niet bang voor de weegschaal. We zijn bang voor de gedachten die we denken over het getal op de weegschaal. En eigenlijk zijn we bang voor hoe die gedachten voelen en voor wat we vervolgens gaan doen omdat we ons zo voelen. Snap je? Ja, dus een situatie is altijd neutraal. Een situatie is een feit. Het is iets waar we het allemaal over eens kunnen zijn. Jouw gewicht is neutraal. Het is gewoon een getal. Het huis waar je woont is neutraal. Iets dat iemand zegt is neutraal. De betekenis die jij eraan geeft, die zorgt ervoor dat je een emotie creëert. En de emotie die je creëert, die zorgt ervoor dat je iets gaat doen of juist iets niet gaat doen. Kijk maar naar wat er nu in onze wereld gebeurt. Van heel veel dingen zijn we gewoon niet op de hoogte. En daarom zijn ze niet in onze wereld aanwezig. Maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. Ze hebben alleen geen direct effect op ons omdat we er geen oordeel over hebben, omdat we er geen gedachten over hebben. Daardoor zijn ze neutraal, want we weten niet dat ze bestaan. En daardoor hebben we er geen oordeel over en maken ons er niet druk over. Maar zodra we ze zien, op tv, op het journaal, in de krant of omdat iemand ons erover vertelt, dan zal ons brein er een oordeel over hebben en zal het beïnvloeden hoe we ons voelen. En ineens is het dan de schuld van dat wat we zien, waardoor we ons niet goed voelen. Nee, het is de gedachte die we denken over dat wat we zien. En de slimme dingen onder ons, die zullen nu denken, ah, dus ik hoef alleen maar aan andere gedachten te denken en dan kan ik vanaf nu ieder dieet volhouden. Die reactie krijg ik namelijk ook wel heel vaak. Was het maar zo eenvoudig. Weet je, voor sommige gedachten geldt inderdaad dat je ze heel makkelijk kunt omdenken. Maar wanneer je een gedachte jarenlang of misschien wel je hele leven hebt gedacht, dan wordt het echt lastiger. En dan kun je deze gedachte zien als een boom met hele diepe wortels. Nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar we hebben wel eens een boom uit de tuin moeten halen. En daar waren ze gewoon een halve dag mee bezig om die uit te graven. Daar moet je echt wel even wat moeite voor doen. Dus... Vaak is een gedachte in je oerbrein al gekoppeld aan een emotie en aan een actie. Dus is het al een gedachte plus een emotie en een actie is eigenlijk een patroon, een gedragspatroon. En zeker de gedachten die je vaak hebt gedacht in je leven, die zijn vaak al gekoppeld aan een emotie en aan een actie. Of gedachten die zijn gekoppeld aan emotionele gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een ongeluk of een extreem emotionele ervaring, zoals misbruik of een jarenlang pestverleden. Dat zijn allemaal patronen die daar zijn ontstaan, een een, een gedachte gekoppeld met een emotie... dat brandt zich gewoon in in je oerbrein. Dus wanneer er dan iets gebeurt waardoor je oerbrein de kaart uit de kaartenbak trekt... en wil gaan spelen, dus die kaart van die situatie wil gaan spelen... dan kom je er niet met het denken van een andere gedachte. In dat geval is het echt nodig dat je weet hoe je kunt omgaan... met de emoties die daarbij vrijkomen en dat je beschikt over de vaardigheden om te kunnen dealen met die emoties, anders dan door te gaan eten. Daarom besteden we daar in de Eetgeluk Universiteit zo ontzettend veel aandacht aan. Want dit is echt waar het om gaat als je kiest voor blijvende resultaten. Alleen wanneer je echt naar de wortel gaat van een bepaalde gewoonte, en alleen wanneer je de kaart uit de kaartenbak gaat verwijderen en gaat vervangen door een kaart, met daarop een gedachte en een gewoonte die je beter dienen, dan is het mogelijk om blijvende resultaten te behalen. In alle andere gevallen behaal je misschien wel even een resultaat. Dat lukt ons allemaal om wel even af te vallen. Maar zul je uiteindelijk weer terugkeren naar af. Dus je kunt de boom wel omhakken. Maar als je de wortel niet verwijdert, gaat die weer uitlopen en groeit er weer een nieuwe boom. Alleen wanneer je de boom met wortel en al verwijdert... dan komt er ruimte voor de dingen waar je voor gekozen hebt. Wanneer je dus wilt leren om je gedachten waar te nemen... Ga dan vanaf vandaag echt, geloof me, het werkt, ook al vind je het niet leuk, maar ga vanaf vandaag iedere dag op de weegschaal staan en ga waarnemen hoe je denkt over je gewicht. Of ga voor de spiegel staan en neem waar hoe je denkt over jezelf. Zonder oordeel, zonder gedoe, zonder emoties. Want weet dat hoe je denkt over jezelf uiteindelijk bepaalt hoe jij je voelt over jezelf. Niet je gewicht, niet hoe je eruit ziet. Niet wat je allemaal kunt of wat je allemaal niet kunt. En hoe jij je voelt over jezelf, dat bepaalt de keuzes die je maakt voor jezelf. Wanneer je dus beter voelende gedachten gaat denken, dan zul je automatisch beter voelende gewoonten gaan ontwikkelen. En daardoor zul je betere resultaten gaan creëren voor jezelf. Dus span het paard niet achter de wagen door maar te blijven focussen op hoe en wat. Maar ga kijken naar waarom. Waarom doe je de dingen die je doet? Wat wil je bereiken met de dingen die je doet? Of misschien nog wel beter, wat wil je oerbrein bereiken met de dingen die het je laat doen? Oké, okay, dat was het weer voor vandaag. Ik wens je uh, wederom een heerlijke week. Ga genieten. Ga je gedachten waarnemen. Ga gewoon eens iedere dag op de weegschaal staan. En ga eens kijken wat er gebeurt. Ook voordat je op die weegschaal gaat staan. Gebeurt er waarschijnlijk al van alles, hè? Dus word je daarvan bewust. En als je hier veel aan hebt gehad aan deze podcast, aan alles wat ik deel in deze podcast, geef hem dan door, hè? Want nogmaals, mijn doel is dat alle vrouwen gaan stoppen met diëten. Goed, tot volgende week maar weer. Tot dan! Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is de Netflix op het gebied van eetgedrag... waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven... En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!